0: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Uw leven dat is eigenlijk niet meer en niet minder dan een hele aaneenschakeling van verhalen. En zo leef je dus dag na dag een indrukwekkende collectie verhalen bij elkaar. En als de map met verhalen over uw eigen leven ja, veel dikker wordt, dan word je ouder. En als je jong bent, dan is het nog een heel klein dunderingmapje. Maar het is natuurlijk verleidelijk dan om vertalers te gaan zoeken die al heel veel levenservaring hebben, omdat die gewoon maar eens in een map moeten gaan kijken. Maar soms, soms vinden wij iemand van 21 jaar bij Relaas, die het aanduurt om iets heel schoots uit haar leven te delen met ons. Femke is zo iemand.
1: Mijn mama en papa hebben elkaar leren kennen in 1984. Um, en mijn mama en mijn papa die scholen eigenlijk wel redelijk veel van leeftijd. Namelijk 36 jaar. Mijn mama die was 16 en mijn papa was 52 jaar. En ze hebben elkaar leren kennen um, via AGELEF Dat is de um, politieke beweging van uh, Groen vroeger. En zij beginnen brieven schrijven en werden verliefd op elkaar. Natuurlijk, in die tijd um, was dat niet zo simpel om met zo'n groot leeftijdsverschil verliefd te worden op elkaar. En mijn papa, die was uh, heel actief um, in Agalev heeft daarmee opgericht. En um, ja, eigenlijk was um, zijn de politieke beweging um, was in Eklo. Mijn, mijn papa woonde daar. En um, voilà. Um, en mijn papa, die... Um, hem, mijn mama, die wou eigenlijk graag, had een grote kinderwens. Um, maar mijn papa, die had al vier kinderen. Um, en had eigenlijk op dat moment denk ik niet meer de energie om nog um, een kind op te voeden. Um, maar hij wou mijn mama alleszins uh, niet weerhouden om uh, toch nog een kind te hebben. En uh, toen kwam ik. Mijn papa was uh, 69 jaar oud toen ik geboren werd. Um, maar... Ik denk dat hij hem soms wel schaamde. Omdat ja, als je 69 bent, dan is het niet meer gewoonlijk dat je dan nog een kind hebt. Um, hij stond bijvoorbeeld niet op mijn uh, geboortekaartje. Um, en hij heeft dat ook aan niet heel veel mensen verteld. Dat was gewoon zo. Um, en um, als ik er was, was mijn papa eigenlijk op slag toch verliefd op mij. En uh, heeft hij toch zijn vaderrol eigenlijk opgenomen... Um, en ik heb een heel sterke band opgebouwd met mijn papa. Um, mijn papa was toen ook al op pensioen. Dus um, hij was degene altijd die um, naar na school mij kwam ophalen. Bijvoorbeeld, um, we gingen altijd als ik thuis was samen naar de kippen, hand in hand, eten gaan geven. Um, en in het middelbaar, ik weet nog, ik was nogal wel vergeetachtig. Dus um, mijn boeken van school of mijn boterhamdoos, ik liet dat nogal vaak thuis staan. En dan stuurde ik mijn papa een berichtje, ja, ik ben twee vergeten. En mijn papa stond daar, het secretariat kende hem ook al, eh, omdat hij daar vaak stond met mijn grief. Um, ja, en wij deden eigenlijk heel veel samen. Dat was wel, eh, ja, wij hadden een heel, hele diepe connectie, ondanks dat wij zo'n groot leeftijdsverschil hadden. Ook in het lager was het vaak dat ze zeiden, ah, uw opa. Uw opa is hier, en ik zei, ja... Dat is mijn papa. Maar eigenlijk heb ik daar nooit echt bij stilgestaan dat, 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 ja, dat er daar eigenlijk zo'n groot leeftijdsverschil tussen zat. Voor mij was dat oké. Okay. En ik denk ook dat mijn papa ja, ik weet niet of hij zich op dat moment er echt veel aan aantrok, maar dat maakte niet uit. Dat, dat had niets te maken met ons band en wat dat wij hadden. Dat was speciaal en dat was goed. En um, ik wist eigenlijk ook niet veel wat mijn papa deed zo. Allee, ik wist dat mijn papa pensioen was, maar zo wat dat hij had gedaan in zijn leven of zo, ja. Dat wist ik eigenlijk niet zo heel goed. Um, en op een bepaald moment, als je ouder wordt, begin je wel na te denken over wanneer sterft de mens, uh, de leeftijd. Um, mijn papa werd ouder. Um, en ik, ik begon zo ook wel na te denken: van ik, ik ga mijn papa hier niet blijven hebben totdat ik 50 of zo ben. Um, want ja. Je wordt geconfronteerd met de leeftijd van ouder worden. En um, op een kerstavond, dat was een heel speciaal uh, familiefeest bij ons, was altijd supergezellig. Um, maar mijn papa en mijn mama moesten nog naar de dokter voor dat we naar kerstavond gingen. En wij zijn normaal gezien altijd heel stipt op... Uh, mijn papa vooral is altijd heel stipt op kerstavond. Um, allez, altijd, bijvoorbeeld als uh, familie kwam naar ons op, op bezoek of zo... Dan, dan wachten ze soms drie minuten voordat ze aanbelden, zodat ze toch stipt op tijd waren. Um, en dus, ik, ik gemerkt soms op, zo, op een dag zo, dat er iets niet klopt. En ik had dat heel hard. Ik was, dat was 2014. Ik was op dat moment 14 jaar. Mijn papa was toen 83. En dat bleef maar duren, dat doktergesprek. Dus ik was thuis um, aan het wachten. En ik dacht, ja... We gaan te laat zijn voor kerstavond. En toen besefte ik, er klopt hier iets niet. En uh, we zaten in een auto op weg naar kerstavond, want we waren al te laat. En uh, ze zeiden van ja, papa heeft longkanker. En ik denk dat dat het eerste moment is dat ik door had dat tijd eigenlijk beperkt was tussen mij en mijn papa. En dat, um, dat, er dan, dat ons leeftijdsverschil toch wel op dat moment heel duidelijk merkbaar was... Um, en uh, ja, dat was een heel rare kerst. Het is ook de, dat was ook mijn papas zijn lievelingsfeest. Dus dat was heel jammer dat dat op kerstavond was. Het is ook de laatste kerst dat we samen hebben meegemaakt. Um, want op uh, 11 oktober 2015 is mijn papa gestorven. Thuis. Um, met mijn zusje Anne. En um, met mijn mama samen waren ze gewoon aan het praten, koffietje aan het drinken. En is mijn papa gewoon rustig heen gegaan. Um, en um, ik herinner mij die periode als heel gezellig. Dat was familie samen, de liefde samen. De, de, we zaten daar, we hebben pizza gegeten op, 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 toen dat hij net was gestorven, met de familie gewoon. Um, dankbaar voor, voor de mooie man die hij was en de liefde dat hij had meegegeven. En op de begrafenis was voor mij een heel mooie dag. Er waren daar meer dan 400 mensen. En... Uh, ja, dat was, dat was. Er waren daar ook bepaalde bekende politici, maar op dat moment was ik eigenlijk nog altijd. Eigenlijk wist ik niet wie dat, wie dat mijn papa was, wat dat hij had gedaan. Um, ja, en, um, ja, op dat moment deed dat er ook niet toe. We waren gewoon samen, er waren heel veel vrienden, dat was een heel mooie periode. Um, en, um, twee jaar later um, zat ik dus in het middelbaar, was ik 15, 16, ja, 16 jaar. En um, we moesten een onderzoekscompetentie uh, doen. Dus dat is iets wat je schrijft en eigenlijk een heel jaar over. En ik had al een keer um, tegen... Mijn mama had mij ooit verteld dat mijn papa volksvertegenwoordiger was geweest. Ja, wat dat precies betekende, ik had echt geen idee. Maar ik dacht, dat is wel cool. Mijn mama de, zei wel dat dat wel iets was om trots om te zijn. Dus ik zei dat ook een keer tegen mijn leerkracht van... Ja, mijn papa is volksvertegenwoordiger geweest. Dus mijn leerkracht, amai, hè, wow. Ik zei ja ja zo en um, hij, hij zei waarom schrijft je onderzoekscompetentie niet over je papa ik zeg ah dat is wel interessant omdat ja eigenlijk eigenlijk weet ik niet heel veel van hem ik ga ik ga dat gewoon doen um, en um, ik heb met mijn mama heel mijn archief uh, van heel mijn papa's archief uitgepluist en uh, dat was een heel mooie uh, een heel leuk jaar eigenlijk ook omdat ik uh, omdat ik, ondanks dat ik heel weinig wist van mijn papa, op dat moment zo allemaal stukjes samenkwam. En, uh, ja, en dat was ook een mooie rouwperiode samen met mijn mama om eigenlijk te kijken, um, wat, dat wij, wat dat mijn papa eigenlijk allemaal had gedaan. En, uh, ja, ik kwam te weten dat mijn papa uh, volksvertegenwoordiger was, maar toen ook in de Vlaamse Raad zat. Omdat dat toen nog dubbel mandaat was. Um, een heel lang gemeenteraadslid is geweest van Eeklo. Hij heeft in het parlement heel veel gedaan voor de holiebeerrechten. Hij was de eerste persoon dat um, een wetsvoorstel heeft ingevoerd voor uh, statiegeld. Um, dus hij was heel, um, heel vooruitstrevend voor zijn leeftijd um, en kwam met heel veel ideeën. En, um, op dat moment werd ik heel geïnspireerd um, door mijn vader. Um, puur door eigenlijk dingen die hij had gerealiseerd En mijn papa... Die, die heeft nooit staan pronken met zijn, zijn dingen dat hij heeft bereikt. Um, ja, op, hij heeft ook nooit zo gezegd: van ik heb dit gerealiseerd of ik zit in het parlement of zo. Hij was daar, ik denk dat hij daar wel trots op was, maar hij wou daar niet mee te koop lopen. Zo, voor hem was dat zo iets een eerder evidentie. En um, hoe meer dat ik zo over zijn leven begon te lezen en zo, hoe meer dat ik zelf zo de bewondering had voor mijn papa over dat hij zo een stukje de wereld mooier wil maken. En ik had dat zelf, datzelfde gevoel ook. Um, en, en ik vond dat zo mooi om zo te zien... Ja, hoe, dat dat, hoe dat die... Um, de, ja, zo probeerde toch met kleine dingen... Um, ja, de wereld mooier te maken. En um, ik, ik dacht, ik wil, ik wil meer over mijn papa weten. Ik, ik hoor hier allemaal dingen... Ik, 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 ik ben geïnspireerd. Ik, ik, en, um, ik dacht, ik ga um, aan de hand van mensen meer over mijn vader te weten komen. En um, ik dacht, hoe kan ik dat doen um, door naar de bron te gaan en naar Eeklo waar dat we wonen, waar dat mijn papa heel veel voor in de politiek heeft gedaan. Dus ik ga daar naar de nieuwjaarsreceptie van Groen um, in Eeklo. En dus... Um, ik ben daar, en iedereen, echt, ontvangt mij super welkom. Iedereen, oh, Femke! En ik dacht, wow, dat overviel mij een beetje toen ik daar was. En, um, ze waren, ja, dat was heel mooi, omdat zij ook zo hun verhalen van, van mijn vader echt zo de nood hadden om zo verder te vertellen via mij. Um, en, um, ja, dus, we hebben daar een heel leuke avond gedaan. En onmiddellijk kwam het, ja, maar Femke, zouden jij niet, uh, uh, ...de lijst... Uh, ...ze begonnen daar met allemaal dingen... ...en ik dacht, wow, ik wou hier gewoon wat verhalen... ...maar ik dacht wel, ik was wel getriggerd... ...om zo verder te luisteren en zo... Um, ...en um, ja... Ik, um, ...ik dacht, ja, waarom niet, waarom niet... ...dus um, ik heb dan met een paar mensen... ...samen gezeten... Um, ...en dan hebben we een Jong Groen klo e opgestart... Uh, ...dat is de jongere partij eigenlijk... ...van Groen... Um, ...en we, ja, met een paar mensen eigenlijk... ...gewoon aan politiek gedaan... Um, maar heel laagdrempelig, op café, in het toogpraat enzovoort. Totdat er iemand zei tegen mij, ja, maar Femke, waarom zou hij niet volgend jaar politieke wetenschappen studeren? Ik zeg, ja, eigenlijk, want hoe ouder ik werd, hoe meer ik ja, zo toch geïnteresseerd was in de politiek zelf. Dus ik dacht, ja, oké, okay, daar zit wel iets in. En dus, ik ben met een bang hartje aan de universiteit begonnen van politieke wetenschappen. En uh, ja, ik, ik uh, heb nu net uh, mijn diploma gehaald van mijn bachelor, met onderscheiding. Uh, <laughs> en het grappige is, mijn papa heeft eigenlijk nooit geweten dat ik, uh, dat ik geïnteresseerd ben geraakt in de politiek, omdat ik eigenlijk nooit wist van, uh, van zijn leven of zo, voordat ik zelf er de tijd heb gehad om uh, ja, geïnspireerd te geraken. Um, en... Ja, ik denk ook soms dat hij... Mijn mama zegt soms, ik weet niet of hij je zou laten doen, want uiteindelijk, de politiek, dat is een harde wereld en mijn papa was heel hard beschermd over mij. Dus het is wel eh, spannend, maar ik vind het heel leuk, omdat eh, hij leeft precies verder in alle keuzes die ik doe. Dus elke keer als ik aan politiek doe, dan denk ik, wat zou mijn papa gezegd hebben van? En, en dat is heel mooi. En... Ik wil daarom eigenlijk um, hier mijn papa bedanken voor, voor de inspiratie, voor het mooie engagement, voor hoe dat je in het leven staat. En eigenlijk mijn intens verdriet voor het trouwen heb ik nu vandaag omgezet in een geëngageerd en gelukkig leven. Dus merci papa.
0: Dat was het relaas van Femke. Ze heeft het in de vooruit in Gent verteld, in juli van 2021. En als kersverse bachelor in de politieke wetenschappen stond ze daar. Te blinken, dubbel en dik verdient zeker na het moeilijke jaar dat ze studenten achter de rug hebben. Ze geeft het zelf ook aan. Femke is sociaal en politiek geëngageerd. En vorig jaar schreef ze nog een opiniestuk over jong zijn tijdens corona. Ik heb het eens opgezocht. Het was leuk om te lezen. Femke, ik ben er zeker van dat uw papa trots is op u. Je kan een helaas een duwtje in de rug geven. Je weet het al, maar ik hou ervan om dat af en toe eens te herhalen. Het kan bijvoorbeeld door dit verhaal door te sturen naar iemand aan wie dat je moest denken toen je het beluisterde. Je doet er die mens plezier mee en ook ons, zo bereiken wij nieuwe mensen met relaas. En je kan ons ook helpen door zelf een verhaal te vertellen. Of door mensen te tippen aan ons die goede verhalen kunnen vertellen. Je kan dat doen op de website. Daar een formuliertje dat je kan invullen en dan nemen we met jou contact op. RELAAS is er dankzij de steun van de afdeling cultuur van de stad Gent en die van de Vlaamse gemeenschap. Zij geven ons de ruimte om met een heel team van vrijwilligers in Gent, Antwerpen en in Brugge op zoek te gaan naar verhalen. En om daar ook vertelavonden te organiseren. En dat allemaal onder het toezicht oog van onze geweldige coördinator Lisbeth. Als je graag iets doet met RELAAS bijvoorbeeld, of met het team van RELAAS, dan moet je Liesbeth contacteren. Wij organiseren workshops storytelling. en maken podcasts. We staan open voor heel wat andere leuke samenwerkingen. Je mag ons altijd gratis geld geven, dat kan ook. Laat het ons gewoon weten en wij nemen met jou contact op. Dat kan ook via onze website. En oh ja, wij zijn ook lid van het podcastgezelschap Luister. Luister, luister, luister. Als je dus op zoek bent naar andere goede storytelling podcasts. Kijk dan zeker eens op de website luister.be dus luister met een y.